0: Bienvenidos. Están escuchando el Logos Podcast. Cyberpunk. Pensamientos y
1: tecnología.
2: Reciban un cordial saludo, amigos. Escuchas del Logos Podcast acá en una nueva omisión. Vamos a continuar con esta saga donde hemos hablado acerca de las reglas que van a gobernar nuestro futuro. Estas reglas que tratan acerca de la ciencia, de la tecnología, de nuestros aspectos del día a día. Yo soy 01 y vamos a enviar una señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia. Y bueno, en esta oportunidad me acompañan unos buenos amigos podcasters desde el Perú. Colas del Podcast Colas dice, ¿cómo estás?
1: Ya llegó por quien lloraban desde Perú, Colas. Y esto no es Colas, dice. Esto es el Logos Podcast. Y hoy, hoy el programa va a dar que hablar. Va a estar buenísimo, ¿sí o no, W?
3: Sí, sí Colas, eh. claro que sí. Y hola, 01 y público en general, seguidores del podcasting que cada vez está creciendo más. El tema está muy bueno.
2: Bueno, entonces ya se presentó nuestro amigo W del podcast, un show más. Y bueno, el podcast del día de hoy vamos a hablar acerca de la tercera regla que va a gobernar nuestro futuro y consiste básicamente en lo siguiente, nuestra vida va a ser tan cómoda que no vamos a necesitar trabajar.
0: del griego
4: conocimiento, razonamiento o reflexión. Antes solíamos trabajar 70 u 80 horas por semana, y eso era normal. Ahora todos tenemos que trabajar 30 o 40 horas por semana. ¿Por qué no podemos trabajar 5 o 10 horas por semana? ¿Y por qué la vida no puede estar dedicada a adquirir conocimientos, al arte, la música y obtener las cosas que siempre soñamos? ¿Por qué tenemos que dedicar nuestras vidas a trabajar en una fábrica o en una oficina? ¿Por qué tiene que ser de esa manera? ¿Por qué no podemos evolucionar como seres humanos y dedicarnos al arte, a la cultura, al conocimiento y a la humanidad? Ese es un futuro posible.
2: Entonces esto es una continuación de la temática de los dos podcasts anteriores donde hablábamos de que todo se iba a digitalizar y el tema número dos que hablaba de las profesiones que iban a desaparecer en el futuro. Entonces para continuar con esta temática pues vamos a hablar acerca de si será verdad que no vamos a necesitar un trabajo, entonces acá yo le pregunto a Colas si en este momento se diera esa oportunidad de dejar de trabajar, ¿tú lo harías y qué harías con ese tiempo libre por ejemplo?
1: No, definitivamente no. Primero porque ahorita no estoy trabajando y tengo demasiado tiempo libre y no lo soporto. Y segundo porque no podemos dejar de trabajar, así es simple. No importa cuánta tecnología haya, cuántos eh, trabajos ocupen los robots, el ser humano necesita trabajar para poder continuar con su desarrollo. Todo lo que hemos logrado, todo desarrollo tecnológico, social y cultural ha sido a través del trabajo. Ahora, no me refiero al trabajo como que vamos a estar en una fábrica ahí martillando misiles, no, no, no. O sea, me refiero al trabajo en general. Esto, solo para, para empezar, yo creo que primero, no va a haber una sociedad sin trabajo, pues eso es imposible. Eh, segundo, nuestra vida no es mejor porque tenemos que trabajar menos y de hecho no estamos trabajando menos. Y tercero, la tecnología creo que no está no está funcionando como debería, como se había conceptualizado en un inicio.
2: Bueno, eso es un planteamiento inicial que nos comenta Colas. Y W, ¿sí será verdad que nuestro futuro va a ser tan cómodo para llegar a ese punto de no tener que trabajar?
3: Sí, yo creo que, que, de hecho ya se está dando, que en este momento nosotros estamos trabajando, o sea, es que la palabra trabajo significa como una dificultad, como algo, parece una palabra negativa, o sea, cuando yo digo yo me voy a trabajar es como si casi eh, estuviera haciendo algo forzoso, o sea, ¿sí? Entonces, eh, como lo dice Colas, de pronto nosotros no podemos dejar de trabajar, es quiere decir, es de estar haciendo alguna actividad, ¿sí? una actividad por sacar adelante a la humanidad. Eso sí quizás es lo que va a cambiar, o sea, vamos a cambiar de ir como a hacer un trabajo casi que forzado por hacer unas actividades eh, que van a continuar nuestra vida, porque nosotros igual necesitamos seguir haciendo todas las cosas que, que, manteniendo las cosas que tenemos actualmente, y eso no se van a hacer solas, y no todo se puede automatizar con los robots.
2: Sí, efectivamente, muy cierto. Básicamente esta premisa o esta regla número tres nos da el ejemplo de la tecnología que todo va a ser más económico y eso lo hemos visto siempre. Por ejemplo, los aparatos, el smartphone, tiempo atrás, hace unos 10 años, eran supremamente costosos, eran difíciles de fabricar y unas pocas personas tenían pues, el poder adquisitivo para tener uno. Entonces, a medida que van pasando los años, los artículos se van abaratando y... Por lo tanto, muchas más personas van teniendo esa posibilidad de poderlos obtener. Esa sería como una premisa inicial, como esa tendencia que tiene todas las tecnologías hacia la baja. Entonces, ¿cuáles van a ser esas consecuencias? Lo mismo, por ejemplo, el tema de la comida, el tema de la salud, el tema de la ciencia, la tecnología, etcétera. En todos los aspectos de la vida todo va a ser más económico, por lo tanto, se dice, se afirma, que el futuro va a ser más agradable y más confortable para todos nosotros. Y de ahí entonces sería analizar, pues, qué vamos a hacer en nosotros con ese aparentemente mayor tiempo libre que vamos a tener. Entonces, de mi parte, ¿yo qué opinaría? Yo soy de las personas que sí disfruto en lo posible el tiempo libre, sí trato de, pues, de cierta manera disfrutar más, por ejemplo, con mi familia, con, por ejemplo, con temas de entretenimiento. Entonces, yo sí disfrutaría bastante de ese tiempo libre, pero también, como ya lo mencionaron ustedes dos, pues tratar de seguir eh, siendo una persona activa y socialmente productiva para que la humanidad pueda continuar.
1: Um, creo que primero hay que tomar con pinzas el hecho de que la tecnología nos haya abaratado los costos de vida en general. Eh, es cierto que ahora hay mucha facilidad para acceder a tecnología, sobre todo, por ejemplo, teléfonos celulares, como mencionabas. ¿no? Y eso para, para una persona que antes estaba incomunicada representa una gran oportunidad. No solo una oportunidad eh, laboral, sino también, por ejemplo, educación, de interconexión, eh, de acceso a, a servicios básicos, etcétera ¿Pero en realidad han bajado los costos de vida? Yo creo que no. ¿eh? Ahora cada vez es más difícil, por ejemplo, conseguir comida orgánica. Es la más cara que puedes encontrar. O sea, tú puedes con, con, eh, encontrar alimentos procesados, dulces. A precios muy bajos, es cierto, pero comida orgánica, o sea, comida verdaderamente de calidad, cada vez es más cara. El precio, por ejemplo, de la vivienda, cada vez es más difícil encontrar vivienda, cada vez es más caro encontrar vivienda. Entonces, creo que la tecnología eh, no ha abaratado los costos de vida, simplemente los ha redistribuido de alguna forma, ¿no? Ahora tendríamos que tener muy en cuenta cuál es eh, la prioridad. Sí, diga, ¿qué pasó?
3: No, no, pues le iba a decir que, que está planteando que, que digamos que ahora las cosas son como más costosas, digamos, y si estamos hablando de que no vamos a necesitar trabajar, entonces ¿cómo vamos a lograr esas cosas? Lo pregunto ahí de una
4: vez.
1: Mira, ese es precisamente el conflicto que yo tengo en este momento con lo que representa la tecnología para nosotros. Porque muchos creen que, por ejemplo, la tecnología ha permitido que la gente tenga mucho más tiempo. ¿Pero tiempo para qué? realidad para trabajar más o sea, las empresas invierten en implementar eh, sistemas de automatización de muchas de sus labores pero precisamente no para que el trabajador trabaje menos sino para que el trabajador se dedique a hacer otras cosas más o sea la capacidad productiva de una empresa está aumentando exponencialmente con la tecnología a eso a nosotros, nosotros tenemos que seguir produciendo más, ahora para poder trabajar, y esto lo comentábamos hace unos días en el grupo de WhatsApp, para poder mantenerse una familia, antes bastaba que una persona eh, el padre generalmente, trabaje para poder mantener una casa, ahora todos los miembros de la familia tienen que trabajar o sea, eh, no es que los costos se han abaratado en todos los aspectos, al contrario, creo que es, es un poco más ilusorio, ¿no? Sobre todo porque la tecnología nos está generando necesidades que antes no teníamos.
3: Pero pero es que fíjese que pues, si uno va a comparar cómo vivían nuestros padres, claro, y eso creo que sucedió en todo el mundo. Nuestros abuelos tuvieron unos ocho hijos, nuestros padres tuvieron tres, cuatro y ahora nosotros tenemos uno o dos máximo y eso que hay ya los que no tienen hijos. Entonces, lo que pasa es que también hay que ver que, que ellos, digamos, como que solo se, de, se dedicaban a la reproducción, prácticamente. Pero es que nosotros ahora, o sea, y, y se ve, usted entra a Facebook y, y ve y, y, y se, se, toda la gente se la pasa, por ejemplo, viajando. Si uno mira a nuestros abuelos, no salieron del pueblo donde vivieron. O sea, nosotros ahorita, pues, claro tenemos mucho más gastos porque es que hacemos muchísimas más cosas, o sea, incluso hacemos muchísimas cosas de ocio, esparcimiento y entretenimiento, nuestros abuelos nunca fueron a cine, nunca se gastaban una boleta para ir a ver a, a, ir a, ver a la banda, digamos, la banda de moda, que vale una millonada, ustedes saben, si va a Perú, cualquier banda metálica o cosas así valen muchísimo dinero, nuestros abuelos no se dan esos gustos, que ahora se los da cualquiera, es que cualquiera, usted sea un compañero de trabajo que que no gana mucho y lo vea allá saltándolo luego en el, en, el, en el concierto entonces digamos que, que pues sí eh, necesitamos más dinero ahorita pero porque también estamos como más afanados en, en meternos en cuanto a lo que se nos atraviesa o sea si alguien nos dice oiga vamos para Perú busco la forma para irme para allá ¿sí? o sea como que no nos duele esas cosas que para nuestros abuelos era impensable, impensable yo ni se les pasó por la cabeza que podían salir de, de la ciudad donde vivieron Nuestros abuelos de pronto viajaron dentro del país, nuestros padres, digo, dentro del país, y nosotros ahora vamos por el mundo. Y, y así con muchísimas gastos, digamos, como ociosos.
1: Claro, pero tenemos que tener en cuenta también que cuál es el propósito precisamente de estos gastos ociosos. O sea, en el largo plazo, ¿cuál es el beneficio para la sociedad? Y no estoy hablando ya de casos independientes, estoy hablando del conjunto de la sociedad, o sea... ¿Qué hacemos y nosotros con el, con, el tiempo, con el tiempo de ocio que estamos ganando gracias a la tecnología?
2: Ninguno, eso ya eh, sería como un bienestar personal.
1: Exacto, entonces, eh, nosotros no estamos preparados como sociedad, hay que verlo así, no estamos preparados para poder administrar todo ese tiempo de ocio. O sea, hay personas que, como dices, efectivamente, o sea, viajan más, conocen más, eh, eh, tienen acceso a cosas que antes pues, sus padres o sus abuelos no tenían. Pero... Eh, al final, ¿qué hacemos con todo eso? O sea, fuera de la satisfacción personal.
3: Char, ese, ese punto. O sea, no
1: hacemos nada. Sí, sí, no hacemos hace nada. nada.
3: Igual sí, nos vamos final... a ir para un cementerio. Como dicen, aquí nadie se lleva nada.
1: Claro, pero al final bueno. el, 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 el objetivo de todos los hermanos es la trascendencia de alguna u otra forma, ¿no? Y
3: pero si pero todos, y todos sea, nos divertimos, ¿y luego qué? Pero es que ahorita la trascendencia es el ya, el poner en Facebook una foto ahí saltando en el concierto, no escribir un libro para que lo lean las próximas generaciones y por allá, estilo como los antiguos Sócrates y esos. <risa> es cierto, totalmente de acuerdo ese es el problema, la inmediatez o sea, lo vemos
1: ahorita ahorita la tecnología es lo máximo y tenemos acceso a todo y todos somos felices y todos nos podemos dar like en las fotos después, ah. o sea, ¿qué vamos a hacer cuando todo? porque, ojo esos beneficios los tenemos, ¿quiénes? la gente de clase media, la gente de clase acomodada, pero no el grueso de la población ¿qué pasa cuando todos tengan acceso a esos mismos beneficios? ¿qué vamos a hacer con 8 mil millones de personas que tienen 12 horas de las 24
3: eh, al día, libres, no tienen nada que hacer. Sí, sí, sí. Yo les cuento, por ejemplo, a veces cuando salgo de vacaciones, digo, yo por lo general me tomo una semana, ¿no? Y acabas de tomarme las tres que dan acá. Eh, cuando me tomo una semana, eh, me la paso... O sea, creo que voy a poder dormir, pero no, tras noche más y al final no duermo y no hago nada. Bueno, me has dicho, es un desastre salir a vacaciones porque uno cree que va a descansar y, y va a cambiar y no, por lo general, como que vuelve más estresado al trabajo porque dice, pasaron los cinco días y no hice nada. No, bueno, Tú habla de que todos quieren tener más tiempo. Todo sí, el mundo bueno, quiere tener más muy, tiempo bien, dice, pero no para qué temprano del
1: trabajo. ¿Pero para qué? Sal más temprano y qué haces en tu casa. Nada.
3: Grabar podcast. Grabar <ríe> podcast.
2: Bueno, muy, 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 interesante porque, pues, de cierta manera eso ya depende de, de pues del entorno de cada uno. Yo sí disfruto muchísimo mi tiempo libre. Por ejemplo, a mí me da un, ¿cómo se dice, como como decimos acá, como una agonía de, de no tener más tiempo para compartir con mi hija, por ejemplo. Entonces yo me la paso y no solamente las ocho horas legales que tenemos acá en nuestro país para trabajar, sino el tiempo de desplazamiento, como decía W por el grupo de Logos Podcast en WhatsApp. Entonces casi se nos va a las doce horas de todo un día de trabajo, porque mientras nos alistamos, bañamos, comemos, etcétera, en la hora del almuerzo más o menos uno tiene algo de tiempo libre, y aún así es como para compartir con los compañeros de trabajo, entonces a la larga es muy poco el tiempo, y de hecho hay personas que llegan, y eso me parece increíble, llegan a la casa, comen y se acuestan a dormir, entonces me parece increíble que se la pasan, podría decirse que toda la semana trabajando, que nos queda dos días de siete, para tener un momento de esparcimiento para nosotros a mí personalmente sí me gustaría tener más tiempo libre yo he hecho el ejercicio una vez W decía bueno y si a usted le dan la oportunidad de trabajar por la mitad del salario pero la mitad de la semana por ejemplo si trabajo cinco días digamos que de trabajar dos días y medio entonces uno se pondría a pensar si ¿sí lo haría si, no, si sería capaz de, de hacer algo así entonces yo me pongo a pensar si ¿sí lo haría siempre y cuando los gastos que uno tenga también disminu disminuyan a la mitad que sea confortable como dice el punto número 3 acá de las reglas del futuro pues en ese sentido sí porque ya el esfuerzo que, me plan que tendría que hacer ya sería la mitad por lo tanto mi salario sería la mitad para que otra persona pudiera trabajar esa otra mitad entonces porque vamos a tener una sobrepoblación enorme entonces en ese sentido sí es muy interesante ese ejercicio y qué pasaría ya por ejemplo con mi hija o con nuestros hijos donde ya la cantidad de, de personas que vamos a tener va a ser impresionante y los puestos de trabajo van a ser pues muy complicados de conseguir
0: En Twitter, como arroba Logos Podcast, en iTunes, iBox, Facebook y YouTube, como Logos Podcast.
4: Si miramos 100 años para atrás, solíamos trabajar en fábricas. La gente trabajaba 80 o 90 horas por semana, a puro sudor. Muchos morían por la intensidad del trabajo que hacían. Nuestra vida entera era trabajar en una fábrica día y noche. También trabajábamos en granjas. Solíamos hacer mucho trabajo manual. Ahora no es el caso. Muy pocas personas siguen haciendo ese tipo de trabajos. Lo que sucede es que en la medida en que avanza la tecnología, los costos de las cosas disminuyen. Entonces podremos satisfacer todas nuestras necesidades básicas a través de la tecnología. Todos los costos se reducirán. Entonces la gente no tendrá que trabajar tanto para poder vivir. La gente trabajará para satisfacer otras necesidades, para elevarse. Este es el futuro al que estamos yendo donde todo será acerca del conocimiento, acerca de compartir, ayudar a otros, hacer el bien. Ese es el futuro que espero con ansias. Entonces, me preocupa la tasa de desempleo, pero el lado positivo es que la gente podrá obtener todo lo que necesita a menos precio. Se podrá curar el hambre, las enfermedades, habrá agua limpia, todas las necesidades básicas podrán ser satisfechas. Entonces, habrá mucho desorden y mucho cambio, pero el futuro depende de nosotros. Podremos crear un buen futuro con prosperidad en que todos nos beneficiamos o tendremos un desorden social eso depende de nosotros de qué decisiones tomamos
2: Listo, se ve muy bonito ese futuro, pero yo lo que siempre he insistido, lo que siempre he visto es que vamos a tener como un pico de bonanza va a haber un punto en el cual vamos a estar plenos vamos a estar muy bien, pero tanto el planeta no, va, no nos va a soportar la cantidad de personas que vamos a ser la cantidad de desempleo en ciertas áreas del mundo, otros van a estar muy bien, entonces los lo robos controlando absolutamente pues la mayor par parte de la, de la humanidad en trabajos, principalmente operativos y todo eso. Entonces yo lo que voy a ver es que después lo que veo es como una, un pico hacia abajo, va a haber desórdenes sociales, va a haber ahí es donde vamos a entrar al cyberpunk que a W1 le gusta.
1: Yo no veo otro escenario posible que no sea un escenario al estilo cyberpunk. Porque, es, como dice doleo es cierto, o sea, se necesita una estabilización a nivel global. Pero una estabilización de ese tipo solo puede ocurrir porque de repente a todos los líderes se les iluminó el corazón o porque tuvimos una catástrofe esto, natural, médica, tecnológica, una guerra, lo que sea, que nos permita hacer ese tipo de reajustes. Porque la forma en que la economía mundial está funcionando en este momento, no hay forma de que se pueda estandarizar eh, los precios eh, de bienes de consumo o de servicios o de lo que sea yo creo que definitivamente va a haber conflictos, en el sentido en que como dices la gente va a poder vivir con media jornada laboral probablemente sí, hay algunos pilotos que se están haciendo, tengo entendido que en México se propuso este modelo precisamente, sobre todo en la administración pública de que eh, la gente trabajara medio turno, entonces podían trabajar dos personas en el turno de uno Obviamente percibían menos ingresos, pero ayudaba no solo a eh, tener más puestos de trabajo, sino también a permitir a la persona tener más tiempo libre para educarse o, o para lo que sea. Sin embargo, eh, eh, el problema es que la cantidad de seres humanos que tenemos en el mundo no es fija, no es estable. Sigue aumentando. Entonces, así como va a haber mayor demanda de puestos de trabajo, o sea, se van a crear también, pero no al mismo ritmo en el que estamos creciendo. Entonces, incluso si todos los trabajos en el mundo se dividirán entre dos, eh, va a llegar un momento en el que no va a ser suficiente. Ahora, eh, si a eso le agregamos que, por ejemplo, todos los trabajos productivos van a ser hechos por robots auto eh, automatizados, entonces la cantidad de puestos laborables va a ser aún menor. Incluso cuando hay una estabilidad de precios a nivel global, que es en realidad utópico, no va a ser suficiente para poder cubrir la demanda que vamos a tener por la cantidad de la población.
2: Perfecto, lo, lo, lo ha resumido pues, de manera magistral desde mi punto de vista, de pronto W no va a estar de acuerdo sí. A,
3: a ver, yo, yo preparando el tema traigo algo práctico, o sea, a ver, el, el, el título digamos era ¿Cómo vamos a vivir de chéveres sin, sin empleo? ¿Cierto? Eh, yo lo que creo que va a ocurrir eh, bueno, no no creo, sino, a ver, lo leí, lo entendí, así, es que debe haber una, así como hay inflación a veces, ¿inflación qué es? Que yo tengo mil dólares, mil cosas, mil monedas, y con eso yo hago un mercado, pero al otro mes ya ese mil me, me alcanza para comprar menos mercado, ¿cierto? Cada vez eso es inflación, o sea, el dinero cada vez vale menos. Yo creo que debe ocurrir un momento primero de estabilización y luego de deflación, de hecho se llama se llama inflación estanflación deflación y desinflación o sea
2: ahorita sí, pero estamos... ya nos pusimos bien técnicos
3: no 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 es que es que a ver digamos para que esto sea para que esto funcione para que nosotros nos vayamos a la casa y trabajemos digamos casi que por el mismo sueldo la mitad del tiempo necesitamos que todo sea más barato o sea eh, entonces digamos que con, con menos dinero yo pueda tener incluso más cosas de las que tengo en este momento porque entonces Sí, exacto, no, como el no, ejercicio que hice si hace no, un momento. Correcto, porque si no, nadie se va a ir para la casa a decir, no, pero si estoy ganando mil monedas y ahora va a pasar a ganar 500, qué gracia tiene, no va a poder ir a, a Disney World. Entonces, no entonces la, la, la ida a Disney World se tiene que abaratar, debe valer 500 monedas, entonces eso es lo que yo quiero decir, o sea, debe haber una desinflación, una, una defla, eh, deflación a nivel mundial, y eso ya está más o menos calculado. Usted, de hecho, mire la economía, por ejemplo, de Estados Unidos, sube o baja 0,02%, o sea, prácticamente está estable, y no un año, todos los... los todos los años. Si uno mira países como Latinoamérica, si de pronto tienen una inflación pequeñita, 2, 3, 4 por ciento. Bueno, Venezuela la tiene súper disparada, pero creo que a futuro va a haber es una deflación. Es que nosotros como que desperdiciamos. A mí me extraña que un vuelo de aquí, por ejemplo, Estados Unidos valga por decir algo mil dólares. Eso debería valer 500 o menos. O sea, hay cosas que están muy infladas. Cómo es que yo me meto a un restaurante, a almorzar y por ejemplo me cobren 30 dólares el plato. Eso no vale. Eso vale 10 máximo 5. O sea, todo está como inflado en todo el mundo, es lo que yo veo. Entonces, si desinflamos todo el mundo, pues necesitamos como que nos va a rendir más el dinero y, y, y así sí mmm, tendríamos que trabajar menos. Es digamos como lo quería como aterrizar, ¿no? Como para que no quede como en la idea de que, ay, sí vamos a vivir eh, con, meno, eh, con menos tiempo de trabajo, pero ¿cómo? Ese es el cómo, digámoslo así. Logos Podcast.
0: Analizamos el cine las series y el entretenimiento desde un punto de vista diferente. Pero al destruir todo el ecosistema
1: ni las Y quiero agradecer a los Podcast por haberme Porque invitado. cyberpunk es la maldad que tiene el humano para manejar estas tecnologías. En una época donde el punk se volvió un
3: movimiento musical durísimo.
0: Más allá de los datos duros, queremos reflexionar sobre los aspectos positivos o negativos que una historia le pueda aportar a la sociedad.
4: Y aún así, la guerra está patrocinada por nosotros ¿Y mismos.
3: Y es como la que vemos en Yo Robot o en algunos textos de, de Isaac Asimov.
0: Hola, amigos de Logos Podcast. Yo soy Cyborg de Cyborg Court.
3: Desafortunadamente, para hacer lo que tú quieras hacer, necesitas dinero. claro.
0: Síguenos en Twitter como Logos Podcast, en iTunes, iBox. Facebook y YouTube como Logos Podcast. Logos Podcast, Cyberpunk, Pensamientos y Tecnología.
3: A ver, yo lo, en lo que he visto y, digamos, los programas que le vi para preparar este tema, vi que, por ejemplo, hay unos planes, mmm, no me acuerdo para qué año, creo que para el 2040 o 2050, donde prácticamente decían que se iba a acabar la pobreza a nivel mundial, por ejemplo. ¿Qué significa que se acabe la pobreza? Que las personas de alguna forma van a tener un sustento, ya sea reconocido por el Estado o van a tener trabajo. Eh, eso empezando por ahí. El, el, la parte de, de estabilizar los sueldos, es que si uno, digo, lo, las, las estabilizar los servicios, los precios de los costos de los servicios y de los productos, si uno mira Europa y Estados Unidos prácticamente están estables, o sea, allá vale una gaseosa hace rato lo mismo, o sea, de pronto es en países como África, digo, los países de África, algunos de Asia y Latinoamérica, sí, esa parte no aún no se ha compensado, por así decirlo, pero llegará el momento en el que se establezca, se estandarice, se estandarice y de ahí para allá yo creo que ya es más fácil empezar a lo que yo pienso que va a ser la desinflación. Es que, mire, la desinflación se da por muchas formas. Por ejemplo, en este momento, aquí en Bogotá, por ejemplo, Colombia, toda la gente quiere tener un carro. Es como el, el, el anhelo de la gente tener un carro, para lo que sea. Pero si uno mira, eso es un desperdicio, porque es un carro que la gente lo lleva, se, se va, conduce de siete a siete y media hasta el trabajo y lo guarda ahí hasta las... De la tarde que sale y se lo lleva para la casa, cuando hay otra persona que lo podría utilizar. O sea, cuando nos demos cuenta que podemos reutilizar o tener, por ejemplo, un carro entre tres o cuatro familias, uno lo utiliza a las siete, otro a las mediodía, otro en la noche, nos vamos a dar cuenta que vamos a dejar el desperdicio, por así decirlo. Y, y se va a dar automáticamente, porque los carros van a en menos de unos 20 años los carros van a estar por todas las calles como unos taxis automáticos que donde uno los coja y le diga lléveme al trabajo, lléveme a la casa y los carros no van a ser de nadie eso es lo que yo espero y en y poco tiempo y así en muchos servicios, no solo en los vehículos sino en muchos otros servicios que nosotros desperdiciamos prácticamente estamos viviendo en un mundo de desperdicio
2: bueno, muy interesante este esa tema autofía. lo vamos
3: a tocar <ríe> o lo van a tocar a alguien más adelante en un punto quinto que es que vivimos en un mundo de desperdicio
2: Sí, sí, correcto. Sí, y bueno, de, hablando de, de esas utopías, también hay otra que me causó curiosidad y pues también la hemos mencionado a través de nuestro grupo de WhatsApp. Es acerca de la renta básica universal. Entonces, ahí es donde viene la pregunta del millón. Entonces, ¿de dónde los estados van a financiar eso? ¿De dónde van a sacar la plata, doble?
3: No, es que como empezamos diciendo esto, nosotros, mm, o sea, vamos a dejar de trabajar en el sentido del forzado de ir a, a hacer una labor, sí, sí. pero las labores se tienen que seguir haciendo, o sea, digamos, el médico va a tener que seguir atendiendo, el ingeniero seguir revisando la máquina, solo que ya no va a estar allá 8 o 10 horas, sino va a ir 2 o 3 horas a revisar cómo van las cosas y se regresan. Entonces, digamos, toda esa producción hay que seguirla, o sea, se va a seguir manteniendo la producción, la productividad. Y creo que... Y, y como, como les digo, y ya no se necesitará yo ganar mil yo ganar 20, eh, monedas, sino de pronto 1.500 o 1.000 monedas porque todo también se va a desinflar. O sea, yo voy a poder hacer con menos dinero más cosas. En un nuevo mundo
0: donde los robots harán un montón de trabajos, la renta básica universal podría tener sentido. Nos acercamos al punto en que las máquinas serán capaces de hacer mejor que los humanos casi cualquier cosa, puede que con el tiempo, todas. La sociedad tiene que enfrentarse a esta cuestión y responder seriamente Si las máquinas pueden encargarse de lo que hoy hacen los humanos, ¿cuál será el papel de los humanos en el futuro?
2: Muy interesante lo, lo que nos han dicho el día de hoy, muchas gracias a ustedes dos por esos comentarios y bueno ya para redondear pues la temática del día de hoy acerca de pues si el futuro en realidad sí va a ser tan confortable que va a llegar un punto donde no vamos a necesitar de un trabajo, yo creo que lo que yo analizo del día de hoy lo que eh, lo, de acuerdo a lo que les he escuchado básicamente es que sí vamos a seguir trabajando entonces en ese sentido ustedes no estarían de acuerdo con este punto número 3 porque tanto W como Colas siguen eh, diciendo que así sea trabajar dos horas a la semana lo vamos a seguir haciendo entonces de todas maneras esto es un punto a analizar muy interesante, muy fuerte sobre eh, qué vamos a hacer también con ese tiempo libre también hemos hablado de, de eso un poco yo pues eh, con mi... yo sí soy un poco pesimista en ese sentido de ese futuro para mí va a haber un, va a ser claro que vamos a tener un pico y después vamos a tener un, un punto de no retorno en el cual el planeta ya no nos va a aguantar y bueno, de nada va a servir pues muchas cosas que, que se están planeando si sí, vamos cuesta abajo. De hecho, no sé si ustedes conocen que hay algo llamado como el reloj del apocalipsis que está bueno. marcando unos segundos y unos minutos mm. y estamos muy cerca de, del fin de, de nuestra falta? humanidad. Es, eh, en el 2017 está a las 11 y 57 con 30 segundos, o sea, faltaría 2 minutos ah. y, y 30 segundos para el fin de la humanidad. ¿Y ah, por qué o sea, avanzó? Adivinen por qué avanzó por Donald Trump. <risa> Curioso, en 2017 hubo una actualización en ese, en ese reloj. Pero bueno, digamos que es simbólico, es, es simbólico.
3: Ustedes saben que Twitter está en problemas, ¿no? Twitter pues es una plataforma que no ha pegado muy bien. Y es que el que la tiene viva es Trump. Donde Trump sí. no Twittera, Twitter ya hubiera cerrado. Probablemente. <risa>
1: y no, bueno, en
2: serio, entonces,
3: calcularon eso.
2: Entonces, pues a grandes rasgos esos serían como mis, pues, de eh, mis análisis de, del día de hoy. Vamos a ver si sí si será verdad que vamos a tener ese futuro. De pronto no sé si lo alcancemos a ver, o bueno. Ya, ya estamos viendo como, como muchos cambios, hemos sido partícipes de, de muchos, eh, como esa evolución. Entonces esas serían como mis opiniones. y Pues me gustaría ya para cerrar el podcast del día de hoy, pues unas conclusiones de ustedes dos. Colas, ¿qué, ¿qué mensaje nos dejarías el día de hoy de esta temática?
1: Independientemente de si la tecnología nos da o no más o menos tiempo, de si tenemos más o menos ingresos, todo se resume en qué hacemos con el tiempo que tenemos. No estamos preparados para no hacer nada. Tampoco merecemos. Yo sí, financiar. yo sí estoy
2: preparado para no hacer nada. <risa> yo sí. Pero no no, estamos, no. Excepto el 0-1, los demás no estamos
1: preparados.
2: Pero sí. el
1: tiempo que tengamos, no lo se, que no se nos vaya en dormir o en ver televisión, tratemos de aprovecharlo. No sabemos si mañana más tarde vamos a tener más tiempo o menos.
3: No, sí es que vamos a ser más humanos, se va a disparar el arte, de hecho, porque todas las cosas repetitivas las van a hacer los robots. Nosotros nos vamos a tener que encargar de la parte artística, de la parte, que, de la parte humana que haya que hacer. O sea, igual nosotros creo que nos demoramos un rato más en extinguirnos. No creo mucho en ese reloj.
2: <risa> el reloj simbólico. Y bueno, dobleo sus conclusiones de si vamos a tener ese futuro confortable y que no vamos a trabajar.
3: Eh, miren que más o menos en 1800 se trabajaba, si no estoy mal, creo que unas 12 horas diarias de, de domingo a domingo, ¿no? No existían los domingos, se trabajaban 12 horas, ¿eso cuánto da? 12 por 6, van como 72 horas, ¿no? De repente, no sé quién se le ocurrió, oye, descansemos los domingos, bueno, quiten 12 horas del domingo. Luego empezaron a quitar, ya de 12 pasamos a 10, luego sábados, ya, ya se están quitando incluso los sábados. Eh, luego pasaremos seguramente a quitar los viernes. Y ya no trabajar 10 horas, sino 8 y 6 y 5. O sea, creo que nos vamos a ir adaptando y cada vez vamos a vivir mejor y vamos a tener más tiempo para hacer las cosas que cada quien quiera.
2: Sí, sí, sí. Bueno, muy, muy interesante ese planteamiento. Sí va a ser de cierta manera gradual porque a veces uno... Lo, lo considera, de pronto yo sé que Colas está como un poco traumatizado por el tema de dejar de trabajar de un momento a otro, sí, <ríe> que no, todos no, pero no, eso va a ser lo que es W es muy cierto, eso va a ser una, digamos gradualmente y, y algunos países incluso ya están analizando claro. lo de la renta básica universal y por acá en otro país ahora claro. lo otro y lo mm. otro y lo otro, mm. entonces vamos a ver
4: mm. qué,
2: qué nos deparará de ese futuro y bueno, muchísimas gracias Colas, muchísimas gracias W por participar en el Logos Podcast del día de hoy
3: Gracias, Eroro. Muy chévere este podcast. Y eh, a Collar le quería decir que somos ahora los mejores amigos, ¿no? Los colombianos y los peruanos que clasificamos los dos en el último partido al Mundial. Nos vemos en Rusia 2018. Es. Esa es Salirte una de las la cosas la que se puede hacer
1: con el tiempo. Así es, con el tiempo
3: libre. Efectivamente. Ah, sí, nos vamos para Rusia. No hay que trabajar, nos podemos ir hasta caminando. Duramos dos años, dos años echando, echando dedo.
2: <risa> bueno Colas, muchas gracias por participar en, en el podcast del día de hoy
1: bueno, Gracias a ustedes, gracias 01 por la invitación Gracias a W Y a W también, Esto, un agradecimiento eh, Siempre es divertido eh, Conversar con ustedes, escuchen de los Podcast, uno de los mejores podcasts que hay eh, No solo sobre Cyberpunk en general Y bueno, yo encantado de volver Cuando, cuando tengan un tiempito para mí Arriba Perú
2: Bueno, <risa> listo Muchísimas gracias se despide 01 que ha enviado esta señal pirata hacia la matriz desde Bogot Bogotá Colombia acompañado de colas y de w muchas gracias y un saludo para todos chao you're fired <risa> eso nos <risa> van a decir a todos <risa> estamos despedidos chao
0: logos podcast cyberpunk pensamientos y tecnología
3: Hola W, ¿cómo
2: está? Bueno. Bueno, eh, bueno, eh, bueno, yo todo esto, ¿no? <ríe> se saludó a sí mismo.
1: <ríe> no, le dijo, ¿cómo está? Usted me decirme bien. O sea.
2: No, pero usted dijo, hola W. ¿Ah, qué? ¿En serio? Sí, usted no dijo cero uno, sino hola W.
3: Oye, no, 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 no me di cuenta.
2: <ríe> por, eso, por eso quedé muy... <ríe> Muchísimas gracias W por participar en el Logos Podcast del día de hoy.
3: Gracias W, eh, 01, disculpe. Esto
2: <risa> todo ¿Qué, <risa> ¿Qué me pasa? W por... <risa> otra vez, otra vez.
3: Gracias 01 por la invitación, muy chévere, el Logos Podcast, eh, me encanta. No, espérame
2: otra vez, otra vez, porque se le cortó, el Pere se le cortó, se le cortó. Tres, ¿Qué es lo que es? Dos. <risa> la despedida, la despedida. Muchas, la muchas gracias, doble. Tres, dos, uno.